0: podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma, Claro,
1: Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo de 2022. Não é porque não tem jogo que não tem posse de bola, tem sim senhor e tem muito assunto. A gente estava debatendo até segundos antes aqui da bola começar a rolar o que a gente ia debater hoje porque tem muito assunto. E hoje estarei sobre, com a companhia de José Trajano, Arnaldo Ribeiro e as nossas queridas Marília Ruiz e Mili Lacombe. Todos muito bem-vindos. Já mande a, nossa mensa, a sua mensagem aqui, venha debater com a gente. Dê o seu like no canal do UOL e também é, olhe na home do UOL porque nós estamos lá na home do UOL, é só você clicar no botãozinho de vídeo que, pumba, você já consegue ver o posse de bola direto. Então, portanto, assine o canal UOL e também nos dê likes. Vamos a, a, já que o Juca não está aqui hoje, a gente deu folga para os nossos guerreiros do Catar, Mauro, Casagrande e o Juca hoje, porque afinal não tem jogo, eles precisam descansar. Então a gente vai bater o recorde de likes hoje, porque para mostrar que o like do Juca <risos> não pega nada, é o nosso aqui que funciona. Sim. Então nos dê likes. muito bem é... Vou começar... Posso começar com a enquete? Porque aí a gente manda
0: a bala... Você com esse cabelinho cortado, pode é mandar do jeito eu que você quiser, Eu cortar mano. o cabelo. Não pô. existe, é. Maria,
2: sabe? não existe cortar o cabelo durante a é. competição. Os perciosos
0: não querem Exatamente. que isso seja realizado. Exatamente. Fica tranquilo, Olha lá, tá lá, tudo depois sob controle. Você.
1: Eu vou mandar a enquete aqui e aí eu já solto a pergunta para vocês porque tem a ver com o nosso primeiro debate aqui sobre Copa do Mundo. Ah, antes... O Alexandre está voltando, está né? treinando, é muito provável que jogue. A questão é se o Militão ou o Danilo vão pela a lateral direita, falaremos disso também. Muito Sim. bem, a enquete é a seguinte, agora que estamos na pausa, dá para a gente respirar, dar uma olhada em tudo o que aconteceu na Copa do Mundo. Primeira enquete, a gente vai ter duas. A primeira é essa aqui, ó. Quem é o jogador destaque da Copa até agora? É o Bruno Fernandes de Portugal, autor de... Do, 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 maestro do time português. O Mbappé que dispensa apresentações, o Messi, que tem levado a Argentina, ou é o Vinícius Júnior, muitos, para muitos o melhor brasileiro e que já deu passe para gol, já fez gol, já fez de tudo. Dê aí o seu voto é, e eu passo a bola para o Trajano perguntando exatamente a mesma coisa. Quem é o cara da Copa até tá, aqui?
0: Sempre me desculpe que eu vou começar de outro jeito. Pode começar como você quiser. Hoje eu acordei querendo almoçar, mas era hora do café da manhã. <risos> Li jornal de ponta cabeça. Andei pela casa sem saber onde eu estava. Desliguei liguei a televisão várias vezes. Porque sem jogo fica muito estranho durante uma Copa do Mundo não ter jogo. Começou com aquela coisa de não ter jogo das sete e jogo das dez. Já complicou um pouco. Estava criando um hábito, uma rotina, né? De acordar cedo para ver o jogo das sete, jogo das dez e tal. E dessa vez não teve. Agora o que eu queria abrir aqui é com a minha solidariedade ao nosso companheiro Casa Grande. E não é por corporativismo, porque ele está aqui entre nós no, no programa, no posto de bola, e também com as suas crônicas maravilhosas lá no UOL. Mas é porque eu aprendi com o meu mestre Darcy Ribeiro a ser um homem indignado. Você pode se resignar ou se indignar. Eu, assim como o mestre Darcy e assim como Casa Grande, somos indignados. Tem toda razão, o casão, quando escreveu, fazendo a comparação dos jogadores campeões do mundo brasileiros sentados em poltronas, festelados ali ao lado de shakes emires e Cartolas, a comparação com os ex-craques argentinos no meio da arquibancada, comemorando a vitória de um jeito mais pujante, e eufórico e emocionante. Ele escreveu uma crônica maravilhosa, que a Miri até citou, Aliás, quero cumprimentar a Amílio também, que eu vou te contar, essa dupla Ótimo. que tem um programa aqui, a Amílio e o Casagrande, está demais. Então, quando Casa Casagrande demonstra a independência dele e que fala que esses jogadores são muito paparicados e mimados, conta com a minha inteira solidariedade. E o que ele falou em relação ao Marcos e outros, né, também conta com a minha inteira solidariedade. E quero dizer uma coisa aqui, que eu que me orgulho muito, eu estou quase, vou fazer 60 anos de profissão, o tempo passa, agora no ano que vem. E já dirigi em muitos lugares, já fui com hum, chefe de várias sessões, etc, etc, etc. Mas um dos motivos que me orgulha muito e tem me orgulhado muito nos últimos tempos é ter colocado o Casa Grande como comentarista de futebol.
1: Uhum. Lembro bem disso. Muito Sim. bom, muito bom. Aliás, abraço ao Casa Grande, e tem, tem aquela frase, né? O que a gente precisa nessa vida é de coragem. O que não falta ao Casagrande, é, muitas vezes, não está aqui com a gente hoje, mas manda um abraço para ele, daqui a pouco estará, amanhã. Agora, se você
0: quiser que eu só coloque eu quero. o principal aí, você botou Sim.
1: Messi. Messi, Mbappé, Vinícius Júnior e Bruno
0: Fernandes. Bom, depende do ponto de vista. Pode ser o goleiro, né? De Marrocos. De Marrocos né Marrocos, é. Eu vou responder depois, criar um certo suspanso. Tá bom, eu aí. também não vou dar parcial por enquanto,
1: mas vou até... Mili Lacombe, Mili, vou fazer o inverso para você, o que é o melhor coisa que você viu na Copa do Mundo, não exatamente o inverso, mas o que você viu de melhor na Copa do Mundo até aqui, não precisa ser jogador, coisa mais legal, quando terminar a Copa, ou então quando terminou essa fase, você falou, você falou ah, a coisa mais legal dessa Copa até aqui foi, dois pontos.
3: Foi o transe da torcida marroquina. Eu acho que foi contagiante a gente não é possível que, que, que viu o que aconteceu com a e com o time, não tenha se emocionado, sabe? Para mim, tocou fundo. É, queria também, gente, só rapidamente aqui fazer o, o comentar o que o Trajano falou, porque assim eu, eu aprendi que o futebol se misturava na ESPN, que o, que o Trajano fundou no Brasil com vocês dois, aliás, né? e muita gente boa lá. Foi ali que eu entendi como o futebol e o se misturavam, sabe? Então, tem esse trabalho magistral que na ESPN é, que faz ecos até hoje. Né? O, o sucesso de, de uma empreitada não é medido na hora em que ela acontece, né é, é também medido pelo eco que ela faz. E, e, e o que vocês fizeram lá tem ecos até hoje. né isso que o, que o Trajano falou do Tarso Ribeiro é muito verdadeiro, assim, ele dividia intelectuais em dois grupos, né, os conformados e os resultados, alguma coisa assim. E é bom saber que eu tô na tristeira com pessoas como vocês, sabe? E casão, sempre casão, assim, uma voz essencial, um cronista e um intelectual também.
1: Muito bem, eu vou para a Marília, que ontem falou que é sempre casão também, mas você mas... antecipou exatamente. dando
0: o, o
1: gatão de ouro para o casão. Porra. Exatamente, é? exatamente. É... Aí, Marília, nessa, nessa, nessa pergunta sobre é, quem, é melhor na... da... quem é o melhor jogador, eu não vou perguntar para você. Mas é... vou perguntar sobre times, porque se a pergunta fosse qual é o pior time das quartas de final, eu sei que você tem uma opinião, vamos dizer, que não é... Corrente, não é, não é... Voz corrente. Voz corrente. E aí, quem é o pior time das quartas?
4: O pior time das quartas de final é a Croácia. Hum. Muito bem. E o meu... Eu aprendi, eu queria só dar boa tarde a todos e, parabenizar, e e falar quão orgulhosa eu estou de sempre estar do lado certo da arquibancada. Não é o caso do Tirone e o Arnaldo. sei que eles dão uma errada. Ah. Eu, eu, sei eles, eu, sei, eu sei também que eles estão do lado certo da arquibancada. E eu aprendi na né, encarnação passada que futebol e política se se misturavam sob a luz do Lampião no dia 1 de setembro de 1910. Sempre casão.
1: Muito bem. Agora, é, sobre a Croácia, é, eu concordo com você. Eu também acho o mais fraco de todos. Mais fraco que o Marrocos, que eu acho um time super cansado, esse time da Croácia. <risos> Mas por que exatamente você acha o mais fraco?
4: Eu acho o time mais sem identidade, né? Ele... É, sim, ele era um time cansado em 2018. Ele é um time cansado em atividade em 2022. Ele faz uma Copa muito uh, errática, ainda que ele tenha uh, guardado aí a sua uh, invencibilidade, um time difícil de ser batido, etc. e tal Eu não vejo nenhum lampejo nesse time da Croácia ou nenhum na, na cartinha de super trunfo do time da Croácia. Não tem nem a defesa forte, sabe? É tudo meio nota 5,5. Defesa 5,5. Meio... meio... Tem o Modric, mas os outros ah defesa 6,5, 6,5. E, é, meio, seis e meio. o ataque, próprio técnico do, da Croácia disse, hoje, né? Antes ele tinha atacantes do Milan, atacantes da Juventus, agora ele tem atacantes dos times, times da Croácia então, e da Rússia. Então, eu, eu acho é, o time mais sem identidade com o que já foi, né? É, é o, o canto do cisne, do time da Croácia vice-campeão do mundo.
1: É, Arnaldo, eu vou juntar tudo, perguntando tá. para você. Nossa, mas é tá um caminhão é, de melancia é, pra é, vocês, é, é,
2: é, 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 matando é. o peito.
1: Sobre o jogador, e aí a nossa enquete já tá aqui, a gente escolheu quatro caras, Bruno Fernandes, Mbappé, Messi e Vinícius Júnior, quem é o melhor. Tá. Colocamos o Vinícius Júnior como o melhor brasileiro. Tá. Agora, se você olhar os números, tem outro cara que talvez tenha números melhores do que ele, que é o Casemiro.
4: Eu tô surpresa, eu tô surpresa, Eduardo.
1: Por quê? A gente...
4: O Vinícius Júnior tem sido escolhido pela dupla Não, Mas ele dinâmica, fez par, não? deu
1: passe, fez o gol. Ele é um cara da seleção, né, por enquanto?
2: Não, assim, Marília, tem aquela questão. Não é só por ele ter dado entrevista hoje, uma entrevista até interessante. Era para a gente dar uma força para o Mauro, que também não está aqui hoje, que vem vociferando, falando. Viu? 29 ah. seleções das 32, não sei quantos jogos. E para ele, o Vinícius é o cara da Copa. Mesmo que a nossa pesquisa ontem tenha dado entre os brasileiros um pouco a mais o Richardson. Casemiro é interessante porque ele é bem votado, mesmo sendo um cara não, vai, destaque, é, midiático e que joga numa posição mais periférica normalmente. Não que eu e a Maria não gostemos de volantes, mas é até interessante os números do Casemiro. Mas você quer que eu fale o quê? Jogador, time. Tudo, jogador e ah, ele falou que e é tudo. Vai jogar Pode falar tudo, tudo pra você. Casagrande, quem você quiser. Casagrande, aliás, compartilhei com ele hoje um vídeo de um jogo que me mandaram do gol o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo contra o Santos. Que golaço. E falamos sobre um pouco de futebol daquela época e de hoje. Grande casão. É, eu Acho que da coluna dele eu só tiro um negócio rápido. É, acho inteira boa, mas um negócio rápido que aqui no Brasil ela é uma frase desafiadora, que o campeão de mundo, do mundo do futebol não tem, não precisa ter, não deve ter imunidade eterna, né? Só porque o cara ganhou uma Copa do Mundo ou estava entre os 22, 23, 18. E aqui no Brasil, normalmente, é isso que acontece. Penta, Tetra. A galera do Tetra e do Penta, muitas vezes, ela, por ter uma tirado o Brasil da fila, outra ganhado o campeonato, parece que, Fizeram mais do que outros no futebol, isso é relativo, e que são inatacáveis ou são é, inquestionáveis. Isso, para mim, é uma balela Sobre o melhor jogador, Trajano falou, se passar o Bruno Fernandes aqui na Largo da Batata, não vão
0: saber quem é. É o que eu falei. Mas joga para Dedéu. Não, claro, joga. Né? Mas, mas, não é, mas não é um ídolo mundial. Exatamente. Assim, o rosto dele ainda não é conhecido. Perfeito. Futebol já é. Perfeito. Por muitos, né?
2: Isso, não é conhecido nem como... Acho que talvez, com expressão nem só aqui, como o Vinícius Júnior é, por conta das, das temporadas recentes no Real Madrid. Acho que é o Mbappé e acho que o Mbappé não vai ter muita comparação hum, a, até ele ser eliminado, se ele for eliminado. Porque, de fato, é um jogador diferente de todos os outros, diferente até do Messi, que é com 23 anos. É, em relação às favoritas, o time pior ou o time melhor... Eu Acho que é curioso que os quatro menos cotados ao título, em tese, são. são os invictos, que não perderam: Croácia, que minha Maria não dá nada pela Croácia. Oh, o Holanda. Croácia.
4: Marrocos,
2: não, tem 5,5. Marrocos e Inglaterra. Esse é visto ainda com uma outra forma, com um potencial. Mas convenhamos, até agora, se você colocar umas pesquisas aí: Holanda, Croácia, Marrocos. Mesmo com a, de fato, com a maior surpresa da Copa e torcida. Quem não perdeu até agora é meio considerado azarão. Os favoritos são Argentina, Brasil, França e agora Portugal. Né? Todos esses perderam uhum. um pouquinho. E acho que essa. É, se a Copa começa nas. Eu estava pesquisando ontem quantas vezes a gente teve quartas de final tão. Tivemos várias vezes, várias situações. Temos a, talvez um Penetra, que é Marrocos. Mas a gente tem várias vezes Brasil, Argentina e um monte de europeu. E não necessariamente foram Copas brilhantes e tudo mais. Eu acho que essa Copa ela tem uma perspectiva e uma possibilidade, que eu só me dei conta ontem, conversando com o Tirone que exclui o Brasil da final, lamentavelmente. Não é que eu acredite ou torça para isso. Mas existe a possibilidade, nessa Copa, de a gente ter uma final. Portugal e Argentina, Messi, Cristiano Ronaldo. Depois de tudo que eles fizeram nesses tempos todos, na despedida deles de formas diferentes que estão sendo, né? Cristiano Ronaldo podendo até ficar no banco na próxima partida de Portugal de novo, um Messi dessa forma. Já pensou Portugal, Argentina, Messi e Cristiano Ronaldo numa final de Copa do Mundo? É possível. Não é impossível. Dessa vez é possível.
1: É, aliás, isso é um imagino, eu desfecho. Que eu não tinha de uma... pensado nisso. É? Desfecho eu... dessa Copa do eu Mundo. Não, não,
0: não tinha, né? Eu, agora você... Está tão na cara, né mas eu não, 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 não pensei.
2: É, porque no Catar, né trazendo companheiros e companheiras, eu estava falando muito com o Mauro sobre isso também, a quantidade de pessoas que foi à Copa para ver Messi, Cristiano Ronaldo, independente de torcer para Portugal e Argentina, é uma coisa colossal. Né? É, é, um, pessoal da região tá? Tanto que aquela situação Aparece o Cristiano Ronaldo no telão Não é a torcida portuguesa que entra Pô, Cristiano é, é o estádio Metade do estádio foi lá para ver Então seria uma coisa <risos> Totalmente inusitada E de um peso
1: não, não acho que vá acontecer Mas de novo, é possível Essa é uma novidade nessa Copa, Trajano é, ver se você concorda comigo No seguinte sentido, é claro que ao longo das Copas do Mundo é jogadores, figuras apareceram. Então, é o Maradona de 86, é o Pelé de 58, é o Garrincha de 62. Esses caras apareceram e, e viraram os caras da Copa. Essa Copa, ela é mais a Copa dos jogadores do que a Copa dos times. E acho que a, a principal, o principal exemplo disso são exatamente Messi e Cristiano Ronaldo. As pessoas estão indo lá para ver esses caras jogar, independentemente se é da, da Argentina ou de Portugal, entende o que eu tô falando?
0: Não, entendo que está surgindo gente nova também, gente diferente. Né? É. Você analisar time por time, você pega, pega a Inglaterra, por exemplo. Uhum. Né? O, o Meia lá, o Bellingham, Bellingham. Né? com 19 anos. Está uhum. se revelando na Copa do Mundo, uhum. se mostrando na Copa do Mundo ao né? mundo. Você pega em é, Portugal mesmo, o time de Portugal. Uhum. O Gonçalo ontem fazendo é. três gols né? e outros jogadores... Você tem o leão que aparece é. de repente, né? tem isso, está acontecendo. Os grandes jogadores, a possibilidade de que você falou de Messi, Cristiano Ronaldo, é curiosa. Porque pode estar um deles no banco, né?
2: Pode estar um deles eu, no seria banco. Seria uma
0: coisa impensável, né? É. Quer dizer, eu acho que seria impensável esse confronto na final e seria impensável esse confronto com o um deles no banco. Está uhum. é, vendo como é que essa cópia Sim. é meio... É. Né? Mas eu não acho impossível isso acontecer, não. Porque eu brinquei ontem, mas pintou o campeão ontem. Portugal. Depois, de, <risos> depois desse jogo de ontem, eu fiquei, eu fiquei assim apaixonado pelo time português. Uhum. Se vai passar o Marroco, se vai não sei o quê, não sei. Mas me apaixonei pelo time português.
1: Uhum. O Mili, ainda aí, na mesma medida que... que... É o está tá apaixonado pelo time português, mas ele está apaixonado pelo time português sem o Cristiano Ronaldo, que a gente acabou de falar que é a Copa dos Jogadores. Exatamente. É, essa, essa, esse ato do treinador é, de, 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 de Portugal, o Fernando Santos, de colocar o Cristiano Ronaldo na, na reserva, dá uma embaralhada nisso, né? Porque a gente está falando do time é. do Cristiano Ronaldo sem o Cristiano Ronaldo. É,
3: dá uma embaralhada, mas ao mesmo tempo vai surgir outros jogadores, né? É essa Copa de, de, dessas estrelas, que ou a gente já sabia que eram estrelas, ou a gente está vendo, até no Marrocos, né? O Hakimi tem um volante também no Marrocos que joga muito bem. É, a gente vai vendo nomes surgir. Mas só botar a no Messi, nessa Ciclete, porque eu acho que a Argentina, sem o Messi, talvez não tivesse votado. E os outros times, talvez estivessem estão, Sem o Mbappé e sem os outros pontos que você falou aí. Até Vini Júnior, eu acho que é o nome do Brasil, sim a despeito do golaço que o Richardson fez. Então, eu votaria no Messi por isso. Eu acho que ele... ele, 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 ele é ele ainda... Ele, todo mundo olha em campo, ele, a, a, a Argentina cresce moralmente com ele em campo, ele resolve o que vai para frente e fez gols exclusivos, né? e, embora ele não seja mais o Messi que era. Só queria também fazer um adendo na, na minha abertura, porque eu não falei nominalmente da Marília, mas eu quero falar que a Marília talvez ela não saia mas ela foi a primeira pessoa que me ensinou sobre sororidade. Eu não sabia nem do que se tratava. Mas ela, num momento muito complicado da minha vida, foi a primeira pessoa que apareceu. Então, além dela entender muito de futebol, tem esse esse lugar afetivo é, em mim, que vai ser sempre dela.
1: Muito legal. Pô, que legal. Marília, é, gostei desse que o Camille falou sobre é, a importância de cada um desses caras nos seus times. Qual que se saísse? Messi
0: ou Mbappé? Ah, eu, eu queria colocar isso. Ela falou que o Messi... É. E o Mb... a França sem o Mbappé? Pois é, fica essa, é exatamente então, essa Iria pergunta. adiante? Messi sem...
1: É, Argentina sem se Messi um ou França Mbappé. sem Mbappé? O que que, que que seria Não, mais... O que, que se... ficaria mais frágil?
4: A Argentina. A, a França sem oito titulares, apesar do Mbappé ter ficado, ainda é um time muito forte. A França tem um, tem um elenco muito forte, né? A a Argentina tem uma mística muito forte ainda com a presença do Messi. Se é, tem uma coisa que a gente pode falar dessa despedida do Messi e do Cristiano Ronaldo, é que o Cristiano Entre aspas, e parece já ter deixado os seus substitutos. E já existe Portugal sem o Cristiano Ronaldo. Não existe Argentina sem o Messi. Uhum. Né? É, nem animicamente, nem futebolisticamente. A Argentina ainda é... Nesta Copa, depende dos lampejos do Messi, precisou dele no momento eh, agudo para manter a Argentina nessa Copa, no jogo contra o México no jogo contra a Polônia, o último jogo um pouco diferente, mas ainda assim eh, precisa dele. É claro que o Mbappé é necessário, ele é o melhor jogador que está jogando no planeta, né? mas a França é muito forte, né? a França é carregada por ele ou não, é, é, um, é um time muito forte, tem uma defesa forte, tem um meio forte. É só pegar onde joga cada um desses jogadores, é, eventualmente tem mais títulos em clubes do que o Mbappé. Né? O Mbappé tem uma coleção de título francês, que é igual ganhar um monte de, sei lá, campeonato carioca. Não vou falar paulista porque eu gosto mais.
0: Você sabe que a Cisca Marília falou é muito importante? É. Quer dizer, o, o Cristiano Ronaldo sai de cena mas ficam um os substitutos, fica essa geração que está aí. Fica um novo time. Fica um, não é um time, que está se armando, jovem, brilhante, você que talentoso. Você um negócio e foi criado uma outra. Mas o Messi não tem isso. Não. A Argentina é. teve o Maradona. Aí depois vem o Messi, surge, vamos dizer assim, como sucessor do Maradona. né? E agora? É, é
2: ótimo. Espera aí,
1: eu vou, eu vou passar para você acrescentando uma outra coisa. O, a gente não consegue enxergar a Argentina sem o Messi. A Marília acha que a, que a França sem Mbappé até vai. Eu, eu tenho dúvida. E tem uma incógnita que para mim é que é total. A gente acha que o Neymar faz falta, mas a gente não consegue medir direito.
2: É, não, não vai conseguir nessa Copa até porque eu acho que quando teve essa chance desperdiçamos, né? O Tite acho que não não fez a a escalação esperada para testar essa tal independência do Neymar. Agora o Neymar está bem. É, agora se o Neymar resolve, como ele falou ou ensinou há algum tempo, não jogar mais pela seleção, não jogar mais Copas do Mundo, a tarefa da seleção brasileira de viver sem o Neymar é bem diferente da tarefa da seleção argentina de viver sem o Messi. O Trajano tem total razão, Maria também, porque a Argentina até tinha mais jogadores promissores na época que sai o Maradona, 94, e tem toda aquela turma dos camisas às 10. Eles não ganharam, mas eles tiveram... Uma série. Série de Itália. Galhardo. Galhardo.
1: Riquelme, Ortega.
2: Riquelme. Riquelme é. É, vários jogadores. Aymar. O Aymar, que é assistente, né? Que é, state, que né, é do, assistente. Do, mas do, vários. Escalou, né? E, e aí a geração que está lá, tá lá incentivando. É, Crespo. É, Batistuta, que chegou um pouco ainda, pegou o Maradona. Então, hoje você não consegue enxergar. E tem um dado mais curioso ainda da dependência do Messi, da importância do Messi nessa Copa. Argentina tinha conseguido aquela série invicta, título da Copa América e tal. Tinha conseguido achar o time que deixava o Messi super confortável e que dava um suporte ao Messi. Que era Paredes, Los Celso, Depô. Di De Maria, Lautaro, Messi. Beleza. Paredes, primeiro jogo, foi mal contra a Arábia. Fora. Fora. Los Celso, tinha Não sido foi. cortado. Fora. Lautaro, Martins. Começa a errar tudo. Fora. Di Maria, Sente... A contusão. Não joga. Fora. E agora quem se machucou? Depou. Todos. E o Messi com 30 e tanto, tornozeiro desse tamanho e tal, joga todas. Vai todas. Os caras sumiram. O Depou que o de falar Não tá jogando bem até agora. Jogou muito bem a última partida. A melhor dele. Sim. E agora sentiu uma lesão muscular. Tá fora? Pouco provável que jogue contra a Holanda. Se jogar na base do sacrifício. Então, assim, tudo que tava construído em torno do Messi para que ele brilhasse, esfarelou. E ele está brilhando, so, não é sozinho, não, não, tem outros surgindo, tem mais jovens jogadores até que não estavam cotados para jogar, nem serem convocados, no final das contas, que estão aparecendo e jogando. Mas é curioso a gente notar que o um, um torno do Messi esfarelou durante a Copa, esse último, sentir a lesão, foi o Ô
1: o Mili, é, você que é uma especialista em Argentina, é, não é curioso isso que o, que o, que o, que o Trajano falou? que eram dois caras muito grandes. Claro que eles eram super jogadores, então, portanto, claro que a, a seleção ia, ia viver em volta deles. Mas quando não existiu esses caras, é quase que fosse uma orfandade da Argentina uhum. entre o Maradona e o Messi. É. Teve muito cara bom, é. a Argentina não ganhou e não tinha ninguém assim. É, é um pouco da alma Argentina, esse negócio do herói e tudo mais.
3: Ah, me parece que sim. É, do, do Marte, né? Da, da grande tragédia fica tudo isso dentro que não é o nosso, é né? mas é o deles e eles vivem ou então, não bem assim. Eu vejo, eu, eu, eu poderia fazer vários paralelos assim entre Messi e Argentina, Neymar e Brasil. É um dos paralelos. É, assim, as pessoas que estão jogando com esses caras hoje têm eles como ídolo. Um exemplo: no Brasil, Vinícius Júnior, Neymar, tem o Neymar como ídolo. Então, o Neymar, que é chamado de menino Ney, o garoto, para a gente, ele é no imaginário, ele ainda é juvenil, até porque ele, as ações dele fora de campo são juvenis. Dentro de campo, ele é o cara Então, mesmo quando o Neymar não joga bem, é importante que ele esteja. Eles se sentem confiantes com o Neymar. E com o Messi, é assim também, mas eu acho que numa outra dimensão. A música que eles cantam no secretário é para o Maradona e para o Mestre. Para a mãe do Maradona e para o pai do Maradona, entra essa tragédia argentina, os meninos que morreram na guerra, é, da, 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 da terra, em Inglaterra e Argentina. Então, é, é muito curioso. Tá? Você está jogando com o seu mito. Quem é que na Argentina tem uma foto com o Mestre, um garotinho? Não vou lembrar qual, de, qual deles é. Mas a foto é um garotinho e um Messi. Mestre. Já Messi. E aí, hoje, o ele está jogando com o Messi. E o Neymar tem essa função também. Então, ele tem essa função, sabe? É, é curioso isso. A gente está vendo isso com o Cristiano Ronaldo também, né?
1: Uhum. É interessante falar. Não,
2: eu, então, eu só
1: esse paralelo. É, é bem
2: interessante vou, essa um discussão.
0: eu não deu o resultado da enquete não, até não, agora, eu, né? Está criando um, tô, um, tô, tá criando um gente, bom gente,
2: Suspenso, mesmo. É, em relação ao Neymar, tem essa situação de ele ter, desde que surgiu para a seleção brasileira, não, não contar com, assim como o Messi na seleção argentina, outros grandes jogadores, com outros ídolos, com outros jogadores capazes de equilibrar uma partida. É muito raro isso no futebol brasileiro. Sempre teve dois, três, de
1: grande, de grande qualidade, né? É, às vezes em Copas, Mas essa às vezes em que tá aí, essa, esses mais novos, eles têm um Neymar como ídolo. Tem, foi o que a Miri e falou. Vinícius, o Júnior falou Claramente. isso. Claramente. Né? Falou isso na entrevista, Sim. inclusive. Dá a
2: impressão que essa geração, Vinícius Júnior e outros surgindo, Rodrigo, é, Anthony, esses mais jovens, Paquetá, que eles têm qualidade, é, se não para ter é, o Brasil um jogador é, espetacular como o Neymar, mas ter um time forte para os próximos anos. Dá a impressão, mas essa situação que a Miri traz, que é a sensação de ter o, o, o ídolo do lado tal, também pode provocar uma, caso o Neymar não queira mais jogar Copas do Mundo ou pela Seleção Brasileira, uma, uma, uma lacuna, porque talvez a gente nunca tenha vivido na Seleção Brasileira um período que talvez tenha sido já cunhado depois de 2010, quando o Kaká ainda estava ali no final, que era um jogador acima da média, tinha o do melhor mundo. 2010 para cá, é o Brasil do Neymar, né? Mas ídolo sim, são mesmo. São 12 anos.
0: ídolo mesmo, para eles, ficou caracterizado para mim como o um encontro do Richardson com o Ronaldo O Fernando. Ronaldo, os caras. Dos... Ele chorou. Sim, é. sim, sim. Não, não, aí é ídolo né, de um cara que não está mais. É, não, assim. não, eu digo, mas é muito o ídolo para ele, para o Richardson, eu acho que não é o Neymar. É o Ronaldo fenômeno. O Neymar é um... Ele
3: falou dos Nossa. dois.
0: Mas ele chorou diante é, do Ronaldo, né? Isso é,
3: mas aí... Mas, então, isso esse... é muito importante. É bom isso que você falou, Trajano, porque assim, ele chorou com o Ronaldo, porque ele não, foi, não tinha encontrado ainda... Foi a segunda vez que ele encontrou o Ronaldo, a primeira foi numa, num evento. Ele chorou. Mas essa é a sensação que ele tem, trabalhando com o outro ídolo dele. Está ali, que hoje é um parceiro, briga, faz a dancinha mas
0: ainda está na, na dimensão do ídolo. É, é o ídolo que você Mili, convive. Mili. Isso. Um é o ídolo que você convive, claro. né? E, e o outro, outro é o cara, ídolo que ele, eu, que, que, se, que deve que ele ser conheceu agora, essa, que ele gostaria acho, de ter conhecido
1: antes. Para né? essa geração é, da Argentina... Eduardo. Fala, fala, Marília. Eduardo.
4: Não, eu acho que tem um componente que a gente não coloca nessa geração nova, e talvez a Miri consiga colocar em palavras coisas muito melhor, muito mais bem colocadas do que as minhas, mas o Neymar, ele é um ídolo celebridade. É. O Ronaldo é um ídolo do futebol. Entendi. São então, coisas muito diferentes. No caso do, do Messi, por exemplo, você vê que ele é ídolo de muita gente, não só dos argentinos. E é normal que os argentinos tenham mais dificuldade de substituir um cara que nos últimos 15 anos ou ele foi o melhor do mundo ou ele foi o segundo. É. Não é o caso do Neymar. Uhum. É. No Sim. caso do Cristiano Ronaldo, também. E no caso desses jovens brasileiros, e aí entra tudo, né? Entra o meio de vida, entra o que eles querem comer, entra o brinco que eles querem usar, a música que eles querem dançar, a moça que eles querem namorar. O Neymar é ídolo de, um, de uma década em que jogador de futebol virou astro da NBA, né? Usa tênis, o relógio. Não que os outros jogadores, antigamente, não fossem garotos propagandas, mas eles eram quase garotos propagandas de si próprio. Você queria usar... Cabelo do Ronaldo, mas o Ronaldo não tinha outras coisas, ele não vendia outras coisas. O Neymar vende um modo de vida, né?
0: É, o carro, a música,
4: ponto. os amigos famosos. Sim. Eles, eles, esses jogadores eles se miram nessa vida fantástica. Do, o Ronaldo nunca teve o nome dele colocado na Torre Eiffel. Uhum,
0: uhum. Yeah. Perfeito. Não, eu acho que a e, colocação é essa aí. É isso mesmo. É, eu acho que foi uma boa puxada de... E, e também estamos
1: falando de, é. de, de mundos diferentes, né? O Ronaldo, ele é muito recente, mas ele é, ele é por incrível que pareça, ele é, de, ele é de um mundo muito diferente do mundo do Neymar. É, e assim, de, acho de, que... De rede social, de celebração, da, é, é um mundo diferente, por incrível que pareça. Foi ontem, essa... mas é um
2: mundo também diferente. É verdade, e essa é distinção do ídolo do futebol, do ídolo do... Do modo é. de viver, do ídolo pop... É, é, tanto o Richares quanto o Rodrigo, que também tinha ido ao, ao estúdio do Ronaldo, eles fizeram questão de, de, mex... de tocar Chorar nas as pernas, pernas do, do Ronaldo, é. de, tocar, de agarrar com crianças. Para dar sorte, pra, porque eles consideram um cara... Primeiro que ele tem aquela história que ele é, não, não ia conseguir voltar a, a jogar. superação, aquela coisa toda. E os dois agarraram as pernas do cara, pareciam crianças, os dois. O Richardson chorando e o Rodrigo para... Para dar sorte, deixa eu encostar em você, deixe eu constar em você. É, ah, é uma coisa forte. É... Você sabe e, que
3: eu... uma coisa que eu queria falar sobre isso, assim, tem um, um mitólogo uh, estadunidense que se chama Joseph Campbell, e que ele faz a distinção entre herói e celebridade. Ele diz que o herói ele redime a sociedade, a celebridade redime a si mesma. Então, eu acho que essa, essa, essa dimensão da, da artificialidade que a gente vê nas idolatrias de hoje dizem sobre isso me parece que o Neymar está numa jornada dele para ele com ele e o Ronaldo, a despeito dele não se colocar politicamente quando se coloca todo todo escandalhado é, ele tem uma, ele redimiu a gente positivamente o que ele fez em campo o que ele criou o que ele gerou de afeto o de afeto que o mobilizou colocou ele ali e o Messi idem ou então, talvez seja esse o lugar, sabe? A diferença entre o herói e a celebridade. Uhum. Messi e Ronaldo talvez sejam heróis, o Neymar está na ordem da celebridade.
0: Eu, eu não sei por que a Biri contando isso, que é muito interessante, me veio o comentário do Otávio Guedes, que eu compartilhei. Uhum. Aliás, gosto muito do Otávio Guedes, muito legal, sobre o choro do capitão.
2: Uhum. Uhum.
0: Dizendo que agora ele chorou por ele. Por ele. E ele jamais uhum. chorou pelas setecentas mil mortes. Uhum. Sabe? Aquela coisa do, dele e, que, e os outros. Essa coisa do Neymar é ele, né? Uhum. Ele veio... É. É. Ó, você quer saber da nossa enquete? Tá Opa, assim, peraí, deixa eu me preparar. Quem é o jogador destaque
1: da Copa até agora? Mbappé, 70%. O mais legal é, são os outros. Bruno Fernandes, 9%. Ó lá. Me Messi, 6%. 6%, o cara que está carregando é a Argentina Intriga, intriga. Vinícius Júnior, 15%. E Jacozinho? Esse, esse não entrou. A gente vai mudar a nossa enquete. Jacozinho, Essa enquete gente. está encerrada e a gente vai fazer uma outra enquete agora que vai perguntar o seguinte.
2: Agora o Mbappé, só para... falar, falar de é 70%? 70%. Ela, ele acha que vai conquistando aos poucos o
0: lugar devido... Mas se a França foi eliminada, ele, é. ele continua conquistando? Eu acho que... Ou ele perde... A, a a, perde
2: consideravelmente, porque acho que a imagem que se tem é que o cara é capaz de
0: ganhar uma Copa sozinho, mesmo
2: menos oito é. e tal.
0: Perde. É o vencedor que sobre... é. é né? uhum. tem que levar até o fim e ser uhum. campeão. Sim. A gente vai pôr outra enquete aqui, mas tem uma
1: pergunta muito boa do Rafael Mavra que eu queria saber de vocês todos. Boa noite. Boa noite. Um eventual Brasil e França, teremos inevitavelmente a comparação de 98 que o Brasil e França se enfrentaram na final. O Brasil perdeu, a França ganhou 3x0 com o Zidane jogando tudo. Hoje, seria mais equilibrado que em 98? Sim. Sem dúvida, a gente estava lá. Eu, tem Mas, uma questão
2: com... O Ronaldo,
1: contando, considerando que o Ronaldo não jogou e tudo o que aconteceu. Ronaldo jogou. Não, não, não jogou considerando bem. considerando tudo o que aconteceu. Time por time.
2: Não, é até bom você tocar nesse ponto, porque é, ficou, é aquela coisa, ficou a impressão no Brasil que ah, tá ou combinado,
0: ou que só não ganhou por causa do Ronaldo... Venderam a Copa, não foi Venderam essa? a Copa. Venderam a Copa, chegou a... Quem está... na... Antes do fake news, é exatamente. teve essa história que o pessoal vendeu a Copa.
2: Isso. Quem estava no Stade de France naquele dia cobrindo a Copa ou torcendo e tal, na hora que tocou a Marseillez e tal, você fala não dá para ganhar desses caras aqui nesse dia da final, não dá. Não dá, o ambiente não dá e o time dos caras era forte para caramba e a defesa era muito boa e o Zidane estava inspirado. O time da França era melhor que o Brasil, o Brasil fez partidas... Muito legais, mas muito instáveis, né? Contra a Holanda e contra a Dinamarca foi legal, mas ganha... o time da França era mais estável. E acho que a questão do ambiente pesa, Tirone. Mas você é.
0: vê como é que é a natureza, como diria a Zé Trindade, citada pelo Juca ontem. Em 50, tudo conspirava a é, nosso favor. É. Né? Uruguai ali devia ter uns mil uruguais Cento
2: e não sei quantos
0: mil brasileiros. Diziam que tinha 200 mil pessoas no Maracanã. Era impossível, a gente inclusive ainda é, andames e tal. Mas vamos dizer que tivesse. Né? E brasileiros. 90%, 90 brasileiros. Os vizinhos já me disseram, tinha, tinha me dito, uns anos atrás, que o Uruguai jogou muito melhor. Que o Uruguai não era essa, essa moleza, essa, essa carne assada que começou a se dizer. E o Uruguai jogou melhor que o Brasil. E tinha um bom time. Uhum. Então aquela pressão de quase 200 mil pessoas não serviu para nada. Uhum. Pelo contrário. Prejudicou até, uhum. os jornais estampando, somos campeões do mundo, como é, o Mendes Moraes, o prefeito, eu vos dei o estádio, agora nos dei a, o, Copa. a Copa, essa coisa toda. Uhum. Então, às vezes, esse ambiente aí, a Marcellese, que responsabiliza tudo isso por uma derrota, nem sempre é assim. Não,
2: eu estou juntando os fatores, o ambiente, o
0: bom time... E, e é inconstante Não, você tem grande. razão só na maçaria, porque quando a França entra em campo, já está ganhando por 1 a 0. É difícil, né? é difícil. Temos a nova
1: empresa. Mas em sabe pô. o
3: que, que é isso? Pode falar. É, eu acho que é esse diálogo entre time e torcida. Uhum. Tem uma hora que clica de um jeito que não há como estirar. Tipo de... Mas é uma dialética, é uma troca, é um, é um dar a mão de torcida que a gente não tem como explicar. A gente sente... E eu também, agora, olhando em aspecto, estava na cara. Quando eles cantaram daquele jeito, acabou. Acabou. tava dado ali que ia acabar. E tem uma história muito legal, eu vou contar bem rapidamente: um livro que chama O Jacobinos que é sobre a revolução do Haiti. Na revolução francesa, acabaram com a escravidão na França e acabaram nas colônias. Mas depois decidiram que iam voltar com a escravidão na, na colônia. o Haiti, o Haiti já estava ali. Então os ex-escravos se juntaram e lutaram contra a colônia. E é quando o exército de Napoleão foi lá lutar contra os haitianos, na guerra derradenda, eles escutaram os haitianos cantando as músicas da Revolução Francesa em preparação para a guerra. Eles perderam. Uhum. É mais ou menos isso.
0: É. Você sabe que o nosso programa do dia foi louvado? Não sei por que um comentário aí. Citando, que programa chique Fala do Gay Talize é tá, Citado pela é, Milis é, Agora a Revolução francesa Napoleão é. Napoleão entrou em campo aqui no, 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 no poste de
1: bola Falamos de tudo o que a gente quer Aqui no poste de bola E a nossa enquete está no ar eu quero saber de vocês a resposta Já temos 500 votos ó. Pô, Alô, Qual
0: é a, a segunda enquete
1: agora? A segunda enquete O que foi o pior Pior na Copa até agora. Aí não é só jogadora, vale tudo. Qualquer coisa que vocês acharem ruim na Copa. O que foi pior na Copa até agora? As opções. Alemanha, Espanha e Bélgica. De uma atacada só. De uma atacada só. Os três maiores que ficaram pelo caminho. O bife de ouro, que os jogadores lá comeram, que custava 9 mil, não sei o quê. E causou uma grande polêmica. Apesar que agora tem uma fila imensa de brasileiros que querendo comer o bife. É né? mesmo? É. é. Beleza, hein? O Roy Keane, o jogador... É, do Manchester United, que falou que as dancinhas brasileiras são de desrespeito e blá blá blá, ou as manifestações proibidas no país sede. Então, portanto, o que foi o pior da Copa até agora? Essa tá muito mais equilibrada, hein, Trajano? Mas eu não vou dar não spoiler. Essa é mais
0: complexa, como dizer. Mais Mas sabe o que é craque pode dizer isso?
1: Quem? A Mili, porque a coluna, a coluna
0: dela de hoje é em cima disso. Vou passar para ela Foi melhor que
1: foi pior. E para Marília em seguida. Mili, o que foi o pior da Copa?
3: Então, eu, eu acho que eu tenderia a dizer direitos humanos, né a todas as repressões. Mas, se a gente olhar para as copas passadas, também houve muitos problemas né? em relação à repressão. Essas então, eu acho que o pior talvez seja a FIFA. Né? Essa combinação FIFA e a ditadura do Qatar é realmente medonha, péssima, horrorosa. A, a carne, eu acho que a gente, a gente pulanizou o debate Não se trata do Vini, nem do Ronaldo, nem duvidem tão. O problema é que existe um lugar no mundo. Olha aí, já tem gente na fila para comer. Carne com ouro. Então, eu acho que é falar... Estou falando mais ou menos a mesma coisa. É assim, a, a crítica é esse sistema econômico, que, é, que, que, que encoraja a gente a esse nesse nível de exibitismo, de individualismo, de competição, uns com os outros, para que sempre os mesmos... Em ar, fazendo cocô de ouro. Esse é a gente se mata aqui enquanto uns um comem e né, depois defeca o ouro. E, e o mundo vai andando assim, a e a 200 milhões de pessoas hoje não têm o que comer. Então, acho que é esse o debate. Sabe? É isso o pior da Copa. É essa, essa falta de capacidade da gente enxergar que o problema é o um sistema econômico. Não é o catarro, porque a gente não toleraria o, uma Copa do Pedro Norte em matéria de direitos humanos, até
1: onde a gente sabe é, 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 é talvez menos pior do que ótimo, ó, claro que tem gente falando assim, ah, vocês não vão falar que o porchar Fábio porchar também comeu filha de ouro, eu acho eu acho é, é adivissível não é a palavra, mas eu acho condenável da mesma forma, acho uma bobagem sei lá e gastar nove mil reais num, no mundo que tem gente que não come nada quer saber Trajanou você quer falar? não,
0: eu estou curioso
1: então vamos lá ah, peraí, deixa eu passar para a Marília antes. Quer votar, Marília?
4: Ah, difícil votar diferente. Eu acho que o problema não é... O problema é ostentação. Ostentação, além de tudo, é brega, é cafona, é desnecessária, é desrespeitosa. É... Tudo isso, né? Eles não... Os brasileiros são os únicos que comem nesse restaurante, que, inclusive, é muito bem frequentado por jogadores de futebol. Sempre em Istambul também tem um... É... Por isso eu vou votar, e como esses caras gostam disso, porque outro dia era os relógios, quanto custavam os relógios, depois quanto custa o bife, é, é uma quantidade de zeros com as quais a gente não, não lida. Eu vou votar na primeira opção futebolística, ainda que eu acho que não pode estar na mesma linha Alemanha e Espanha, são vexames diferentes.
1: Uhum. Ótimo. Quer saber, tá Antes Trajano? Vamos. O que foi o pior na Copa até agora? É a pergunta da nossa segunda enquete. Alemanha, Espanha e Bélgica, 34%. Que aí, como a Marília falou, é, é a pergunta é a, 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 a opção futebolística. Bife de ouro, 29%. É. Roy Keane, 8%. Manifestações proibidas, 28%. Ou Sim. seja. Não, eu gostei. É.
0: Aliás, eu vou repetir aqui de novo a, a por surpresa: eu não sabia que ele era tão cretino. O Arsene Wenger, né, que é um homem da FIFA, inclusive está cuidando, tomando, planejando a próxima Copa em três países e tal, responsabilizou a má campanha da Alemanha pelos jogadores terem feito aquele gesto de, 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 de censura, botando a mão na boca e tal. Muito preocupados com a política e pouco preocupados com o futebol, segundo o Arsene Wenger, é. que eu tanto adorava como técnico do meu time. Eu vou ficar com essa do futebol, porque eu acho que a Miri já definiu bem, em relação ao do Ouro, É por que, que isso existe, né? Uhum. né? Por que? E a Marília está falando que tem na Turquia também. Como é que uma coisa dessa pode existir? Como é que quem vai lá, né? Isso não devia existir, né? Então é outro... Então vou deixar para lá e vou ficar com o futebol. Arnaldo.
2: É, eu acho que, como a gente discutiu aqui no nosso primeiro posse de bola, essa é uma Copa impossível de você falar só do campo. Por isso que esses assuntos surgem toda hora e, e se misturam. E aqui a gente tenta lidar com tudo isso. Né? Não é um, uma exclusividade dessa Copa. Aconteceu em outros lugares. A gente foi para a Copa de 2010 na África do Sul, tem todo o contexto. Né? O Apartheid, Mandela. E tem, não dá para você dissociar futebol... É, da questão social, política e tudo mais. Então, por isso que surgem essas coisas. Mas
0: sempre existiu, né? Sempre é existiu.
2: E, particularmente, uma Copa no Catar, com todo o contexto de escolha do Catar como país sede, Porque impossível. sempre existiu a
0: FIFA, né? A FIFA sempre é, existiu.
2: Exatamente. E fica cada vez mais poderosa. E, tal. e a próxima polêmica vai ser a Copa em três continentes, com 48... É, três continentes, não. Copa continental, três países... Copa com 48 equipes. Nós vamos discutir também, não vamos discutir só qual é o melhor time, qual é o melhor jogador e tudo mais. Então, eu acho interessante que exista um equilíbrio, porque o que há de pior na Copa tem no campo, tem fora do campo, tem, tem diversas situações. Só em relação à Dancinha, que é a, que é a menos votada, né? que é o Roy é, eu acho que foi a repercussão fora do mundo mesmo, fora do, fora do mundo brasileiro, fora daqui em outros locais e outros países foi também tão tão grande que esse assunto diminuiu então hoje a Croácia o Lovren, que é o que é um dos jogadores mais experientes jogador defensor jogou no Liverpool por um tempo falou não acho que não desrespeito nenhum admiro cultura brasileira a dança brasileira então acho que isso não isso não vai pegar para a próxima partida contra a Croácia os croatas não ficarão em tese é...
1: Digamos, irritados. E com nem comemoração de comboração. dançar
0: se fizerem gol tudo de cintura dura. Não, não deve dançar nada. Não é outro tipo nada. de dança, eu
1: acho. Muito bem. A Vânia fala que dá uma dica para a indústria farmacêutica, supositório de ouro para os bilionários. É, então, oh. yeah. Aí já começa. Ó, <risos> o oh, um negócio é o seguinte: indo para o campo, quem foi para o campo foi o Alexandre, né? Treinou, tal e tudo mais. Deve ser escalado no jogo contra a é Vânia. quem vai sair? Quem vai entrar? Essa é a questão. Ele entra na lateral esquerda, que é o cara da posição. Uhum. A lateral direita aí ficam duas opções. Três. Não, é,
0: exatamente. Olha o pandeiro.
1: Três opções. Três opções. Ah, Três é opções.
2: Que é isso? Não mata-mata.
1: Não, mas só, ele está lá para. Ele, tá ele é o cara para tocar da posição. pandeiro e para ficar na reserva. Né? É o cara da posição. Então, Já jogou duas vezes, hein? Danilo, Sim. militão e Daniel Alves. A Marília, que conhece muito bem o Tite. Eu diria que ela, ela seria capaz até de cravar quem jogará. Sim. Diga lá, Marília.
4: Tenho praticamente certeza que joga o Danilo. Né? Conversou um pouquinho sobre isso ontem, ainda sem a certeza que o Alexandro jogaria. Eu acho que o Tite, a gente fica com algumas coisas dele muito cristalizadas, como se elas fossem imutáveis. E ontem a gente falou sobre coisas que ele mudou nesse período em que ele está indo... Olho do Furacão, Corinthians, seguido é, Seleção Brasileira. Mas tem uma, algumas coisas dele são imutáveis. E essa coisa da, da gratidão pelo que o jogador faz na seleção, não exatamente tem feito nos clubes, ela, é, ela ganha muitos pontos. E o Danilo foi o cara que ele precisou uh, improvisar quando ele perdeu o lateral direito primeiro, porque o outro ainda era só tocador de pandeiro, e quando ele perdeu o lateral esquerdo. Ele não vai perder a posição porque o Éder Militão entrou bem, né? Agora ele, o Tite não vai sentar com ele e assim, oh, muito obrigado por ter quebrado o galho na lateral direita, na lateral esquerda e vai agora pulando. você perdeu a posição porque você foi para outro lado. Ele, ele vai voltar o Danilo para o lado direito.
1: É, eu também acho. Quero mandar um abraço aqui para o Ivan, para o Léo e para o Nicolas que estão nos acompanhando. Estão acompanhando o posto de bola diariamente aqui, não perde nenhum. Quem você acha que vai, Trajano?
0: Ah, eu acho que é o Danilo mesmo. É o time titular, né? É o Danilo. Se machucou, volta para o time. É... Aí é. ele fica com a defesa, com o time que é. O time que começou a time da estreia. Copa. Sim. time que da é estreia.
2: estreia. É. Aí, curiosidades. Né? É... Os outros sete times mudaram da estreia para essa fase decisiva. Ou por lesão, ou por substituição, ou por alguém que se destacou. Não precisa nem chegar ao extremo do Gonçalo em relação ao Cristiano Ronaldo. Os... As outras sete seleções mudaram suas escalações iniciais as outras sete. É, também é verdade que muitas vezes, quase em todas as copas, as duas vencidas mais recentemente pelo Brasil 94, 2002, a seleção mudou no mata-mata é, para se tornar mais forte defensivamente, curiosamente, para ganhar a Copa. Em 94 entrou o Mazinho no lugar do Raí em 2002
0: então o Clebertson no lugar do Juninho. Você não, não, acha que foi em 94? É, isso é, tem a ver é, com, com hoje? É, então Eu, não, eu confesso eu você que eu não gosto muito dessa o Ah, que eu, entrou o Mazinho em 94. Não, porque, não, porque agora só, estamos em 2022. Não, não, é, não
2: interessa 94-2002. O que interessa é que o mata-mata é diferente de fase de grupos. Né? Porque você não tem... Um outro dado desta Copa. Só um time foi buscar uma desvantagem. Então quem saiu primeiro se classificou. Quem fez o gol primeiro. Só a Croácia empatou e foi para os pênaltis. Então, o peso de você tomar um gol no mata-mata de Copa é praticamente a eliminação. Isso, muitas vezes, faz com que os treinadores adotem outras escalações para não serem surpreendidos e não tomar um gol. Para buscar virada no mata-mata jogo só, é muito difícil. Essa Copa tem provado isso. Então, é a escalação, eu acho, a mais óbvia, a mais previsível. A que jogou bem contra a Sérvia, a que teve bons momentos... Contra a Coreia, exceção do Alexandre. Então, eu acho é mais provável, eu acho que faz sentido mantê-la. Só estou salientando alguma coisa que é, mostra também que reservas da seleção brasileira não pediram passagem nesse período. Quase todos jogaram. Jogaram todos, aliás. Né? Todos. Só o militão talvez tenha jogado bem quando foi utilizado. Fora da posição dele. Fora da posição dele.
1: Não tem uma história também que é, das, de todas as classificadas, é, todas mudaram o time? Isso que eu falei, todos acho, é. É isso mesmo, menos é todas, é. todas menos Brasil para em tese para esse jogo. Mili é meio seis por meia dúzia, Danilo e Militão?
3: Acho que não. Acho que o, o Danilo faz uma função, o Militão seria uma, uma improvisação, ficaria um time meio capenga. É, e o Danilo não. Eu acho também que a, a seleção brasileira ainda não foi muito atacada pelos tantos, né? É, eu acho que a, a, o Brasil, até hoje, é muito respeitado pelo adversário. A, a Coreia quase pediu licença para dividir uma bola. E acho que a Croácia vai para o mesmo caminho. É um, um excesso de respeito é mais ou menos um excesso de confiança tá? num lugar de fracasso. Sabe? A camisa pesa muito, né? pesa muito. As coisas que tentaram fazer com ela nos últimos anos, ela ainda pesa muito. Então eu vejo esse excesso de respeito, sabe? O Brasil é pouco, foi, até agora, pouco atacado. Eu acho que passa pela placa e depois a gente vai ver um, o time ser atacado por uma equipe do, do mesmo nível. Agora, uma coisa que eu queria falar do Tite, curiosa, mas pode até me corrigir se eu estiver errada. Esse pacto de lealdade que Tite coloca como pedra fundamental na carreira dele, ele fala, ele age a partir desse pacto, eu acho que foi muito, muito firmado ali com o Andrés Santos. Oh, meu Deus. O Andrés do Corinthians, que eu não consigo falar o supremo. Sanches. Isso. Que em 2010 não demitiu o E o Titi mudou de patamar na carreira. Uhum. Ficou. Né? Eu acho que isso vem daí. Uhum.
1: Diga, Marília.
4: É. Eu, sim, eu acho que as coisas, né? Elas ganham peso quando ele fica depois da eliminação para o Tolima. Ainda bem que eu já esqueci boa parte da dor daquele dia. Mas é bom lembrar também, eu acho que você lembra com o mesmo carinho que eu, que o Tite resolveu na final da Libertadores colocar o Romarinho, que fez o gol na Bombonera. Ele não se abraçou um ataque que não estava funcionando. e a, a, Na véspera daquilo, ele tinha colocado um time reserva contra o Palmeiras e ganhado por 2 a 0 no Pacaembu. Dois gols do Romarinho. Na Bombonera, ele pôs o Romarinho. Oh. Eu acho que sim, ele, 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 ele pode, ele, ele já fez outras coisas, ele já teve outros insights, mas no caso do, da seleção brasileira, que eu acho que é o que mantém o Rafinha titular, porque foi o Rafinha que mudou a tática dessa seleção, né? colocou os pontas como uh, base dessa seleção, que passou a ganhar nas, nas eliminatórias e estreou na, na Copa do Mundo desse jeito, não era assim até a final da Copa América. O Rafinha é o cara que deu segurança para esse time jogar dessa forma. Né? a época sem o Richarlison, era o falso 9 Neymar, que não estava numa boa fase no Paris-Saint-Germain e acharam um lugar para ele para continuar jogando, que não era mais o, o, o ponta do lado esquerdo. Eu acho que o Tite tem, tem essa dificuldade de mudar, mas no caso do Danilo, além dele não dar motivos para sair do time titular, ao contrário, ele se é, dedicou a uma posição que não é dele, na, na ausência de dois jogadores, é, tem, a, tem, tem essa coisa do Tite a família de comprometimento, que é por isso que foi o Gabriel Jesus para a seleção, que é por isso que está o Daniel Alves e etc. É,
2: não tem Romarinho nessa Copa, né não tem, é, não tem Gonçalo, porque quando um jogador entra numa oportunidade, faz dois gols, faz gol, brilha, ele coloca uma interrogação. O que eu estou dizendo é que, fora alguns bons lampejos do Rodrigo, e do Martinelli. Sim. E do Martinelli, sim. 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 Mas aí a concorrência é com, claro, dizendo, com
0: o Vinícius Júnior. É, não. Eu estou dizendo que não concorrendo não Você tem
2: razão. É isso mesmo. Ele entrou e fez é, o dele. Fez é o dele. Não, não, teve essa, não teve
1: Romarim nessa Copa, né? É. Para o Brasil até agora. O Gustavo Ferroni fala, cara, os Militão está pendurado. Melhor guardá-lo para cima. E se Alexandro ou Danilo sentirem outra vez? Verdade. É, você, tem esse detalhe. importante. É. É. Ponto bem Kato importante. importante.
0: Kato Quem tem que atuar o o Bruno Guimarães? Fred? Fred, Fred, Fred também, Militão. Então... Tá Vamos para um rapidíssimo intervalo
1: e vamos lançar as regras para o próximo bloco. Gatão de ouro, gatão de bronze, ok? E não tem aquela pergunta. E não amanhã? tem a pergunta tem que do que é imperdível. O imperdível de amanhã é o posse de bola, É o tá? posse de bola. Vocês tá estejam bem. aqui. Dê likes aí para gente assinem o canal do UOL e não saia daí que a gente já volta. Muito bem, o posse de bola está de volta. Vamos só colocar os confrontos aí numa tela das quartas e final, só para gente ficar uhum. antenado com o que vem por aí. Amanhã ainda é folga e os confrontos começam Refrissado, em seguida. Começa pelo Brasil, né? Começa pelo Brasil, exatamente. Tá aí. Então as chavezinhas aí todas. Olha lá, Brasil e Croácia. Aí para cima, Argentina e Holanda. Do outro lado da chave, Portugal e Marrocos. E Inglaterra e França. Está aí a chavezinha para vocês. Começo pela Mille. Mili, quem deve ganhar o Gatão de Ouro? Como não aconteceu nada? Ah, hoje você pode ser um Gatão de Ouro da fase, do que você quiser.
3: Ah, Vai para o né? é uma coluna histórica que ele escreveu. Acho que ele tocou em temas muito delicados, com muita coragem. E é, é uma voz fundamental né? no, nesse Brasil de hoje. Ele tem um lugar de fala que... É muito importante, sabe? Ele é um homem branco poderoso e ele está falando em nome de interesses que não são exatamente esses, né? é, Para que para que esse mundo de votação é, é nasça, para que esse mundo exista, muitos valores tá acabam atrás. E essa luta dele é muito corajosa, vai é, para ele.
1: Boa, muito bom. O Luca Bob está aqui dizendo com excelência que o poste de bola seria campeão do mundo. Sou muito fã de todos e todas. Obrigado pelo debate muito tão legal. necessário e quanto tão preciso. Ele
0: está se lixando para o Casa Grande, pro Juca e para o Mal. Não, está falando do elenco, <risos> do <risos> do elenco como um todo. Ele é global, é quem global, deve ver todo dia. isso. Tinha claro. um reforço hoje Sei. aqui da Marília. Exatamente. Né? Aliás, Marília, qual da é o Marília, seu.
1: E, e que já veio ontem, hoje. Hoje, né? exatamente. Já faz parte do, 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 elenco.
0: Do, do, do elenco.
1: Diga, Marília, quem é o seu. Para quem vai o seu gatão de ouro?
4: Ah, eu vou aproveitar que o Juca não tá, mas vou usar a inspiração do Juca. Ontem eu falei que eu sempre daria o um gatão de ouro pro, pro Casa Grande. Desde que eu me conheço por gente, eu dou o um gatão de ouro pro Casa Grande. Desde que eu sou criança. Então, Casa Grande.
0: Boa. <risos> Trajano. Não, vai parecer que eu tô. Maria vai com as outras, assim, você entendeu? Ah, mas acho que. Mas tem que ir, é. tem que ir. Comecei assim e vou acabar assim. Casão.
2: Como diz o Juca, Walter Casagrande Júnior. Exatamente.
1: Isso. Então tá, é então fechei com Walter Casagrande Júnior, o Casagrande. Que
4: homem! É que homem! Aí.
1: Agora que eu posso homem. até iniciar o ratão de bronze. Por favor. Os ex-jogadores que estão <risos> criticando o casão. <risos> Muito bem. Mili, o seu ratão é de bom. bronze, obrigado mais uma vez.
3: Obrigada a vocês. Eu queria falar que o Luca Bobb, ele é irmão da Maria Bobb, da mesmo. Bruna Bobb. É uma linhagem de São Paulinos Ah, muito legal,
1: muito legal. É isso mesmo. Então, São São é. Paulinos. É mesmo? São Paulinos de Estirpe. São Paulinos de Estirpe. Mas a Paulina, aliás, não.
3: É, é, a, a Maria é a irmã mais famosa. Mas a Bruna é uma das pessoas que mais entende de futebol com quem eu já dialoguei. Muito e boa. ela é irmã, a irmã mais velha, São Paulina também. É, eu vou dar, vou acompanhar o Trajanas assim, é, para quem se une para. A, é, o colega de profissão, mas não se une para pedir compra de vacina no meio de
1: uma pandemia. Boa, muito bem. Marília, para quem vai o seu ratão de bronze? Obrigado, volte mais vezes. Voltará, que eu sei.
4: Voltarei amanhã. É. Se vocês não me cortarem, parece tá que essa semana por todo dia. Olha, ontem eu falei sobre isso na, na, no G4 e vou falar aqui também, porque se um dos meus irmãos faz o que a irmã do Cristiano Ronaldo fez hoje. <risos> Eu mudo o sobrenome. Então, meu ratão de bronze, com que pese o meu voto seja parecido, e gostaria de dar o mesmo voto com eles, então deixa anotado. Mas a irmã do Cristiano Ronaldo, quantos aninhos ele tem?
2: Pois é, né? Ele, ele, para, para colocar em contexto, ela pediu, ele falou que ele tem que voltar para casa, porque ali ele é bem tratado. Então, para ele, depois de ter ficado na reserva. Volte pra casa, Cristiano, não foi isso, Maria? Menino Cristiano. Ah, pô. É. É o neném. E lá, aquela
4: ah. ingratidão. Não fique com tá os ingratos.
0: É. Que coisa. Merece. É. E o seu, Arnaldo?
2: Cara, eu ia fazer. Eu... Putz, eu tô quase assim, arriscando fazer uma brincadeira com a Marília, com o um ratão de bronze. Eu ia fazer um trocadilho, porque eu, eu é o um gatão de bronze. Vocês chegaram a ver a coletiva do é... Vinícius Júnior? É isso. Não vi.
4: ah,
2: Ela... Eu não pude Ela... ver. Então. Aí tá apareceu de... um gato, é isso? Isso. É isso. Gatos. Tomam conta do Catar. Ainda bem que a Marília está aqui perto porque ela tem fobia de gato. É muito gato. Eu, eu, eu,
0: eu não sei me lidar muito.
2: Mas a Marília foge. De onde surgiram esses gatos? Está tá, invadido. Não, 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 da...
0: Tem um gato para cada, cada habitante do Qatar. Isso. Aí tem subiu, muito gato no país.
2: Aí subiu na mesa da entrevista. Aí o assessor de comunicação da CBF pegou o gato, mas ele pegou o gato com uma violência. Ele pegou é, e jogou tocou no, chão. no chão. Eu falei, o que é isso? É, não foi delicado. Então, o então meu, é para ele. Pro o meu gato. gatão
4: de ouro é para ele. É então para ele,
2: não é pro gato. É pro é, assessor de imprensa. Eu sabia que ela, ela ia eleger o gatão de ouro, tá vendo? Ela gostou <risos> disso. Não, eu vou dar um gatão de bronze. Foi essa atitude... Pô, tadinho o bichinho, fiquei, fiquei mal com isso. Oh, mas foi arremessado
1: no chão. O meu ratão de bronze vai ser pra ah, falta é? de jogo na oh. Copa. Acho que Copa tinha que ter jogo ah. todo dia. Folga não precisa, deixa rolar jogo. Devia ter jogo todo dia. Não oh, tem amanhã Rogério de jogo, vai ser posterior. E Rogério
4: Sene tá te ouvindo, hein?
1: Pô, mas que é Copa, é um mês só, tá gente, ótimo. Não fala nisso, pelo amor de Deus, mas é mais pra Nossa, frente. Nossa enquete fechou assim, ó. O que foi o pior na Copa até agora? A Alemanha, Espanha e Bélgica, 37%. Bife de Ouro, 29%. Roy Keane, 8%. Manifestações proibidas, 26%. O Posse de Bola de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais, sim senhor. Às seis da tarde estaremos aqui de novo para falar sobre Copa do Mundo e tudo mais o que a gente quiser. E que você vai querer também. Mas às nove da manhã tem a Domitila Becker e o All News Esporte. Então, nove da manhã, Domitila Becker, seis da tarde a gente volta com o Posse de Bola na Copa. Obrigado, tchau. Música wow.